0: 美国隔夜公布的零售和失业等经济数据总体向好，进一步加强了市场对于美联储今年九月份会加息的预期。据彭博社的报道有，有百分之七十七接受调查的华尔街分析师预计，美联储将于九月份加息，这比七月份的时候可是有所增加的。美联储呢将于九月十六到十七号会举行一次议息会议，届时市场会高度关注美联储是否加息。目前美联储有十位表决权的委员当中，有四位已经公开表示支持九月份加息了，那么还有六票。美联储加息日期临近，美股连续六年多的大牛市却是摇摇欲坠。近期美股跌多涨少，本轮牛市领涨的传媒板块已经抹去了今年的全部涨幅。此外呢，生物医药板块一直是美股牛股的集中营，但是从整体情况来看，生物医疗板块也开始面临调整了。纳斯达克生物技术的个股的指数呢，最近五个交易日有四天是下跌，从七月二十号以来，这已经累计下跌近百分之八了。有分析人士担忧，人民币的突发的贬值对于大型跨国公司造成较大的影响，加之美联储加息在即，美股牛市已经出现了危险的信号。再看看石油，石油市场方面，周四美国纽约油价大跌超过百分之二点五，盘中跌破了四十二块钱美金。这刷新了六年多的新低。近来呢，一系列负面消息推动油价的持续的下挫，这包括美元走强、中国经济放缓、呃欧佩克原油产出创新高、美国能源信息署下调油价预期等等。而在黄金市场，世界黄金协会最新公布的2015年第二季度的黄金需求趋势报告上显示，上个季度全球黄金需求达到915公吨，与去年同期下降了 12%， 主要原因是印度与中国消费者的需求在下滑。数据还显示，各国央行继续成为重要的买家，在上个季度净买入了137公吨，其中俄罗斯和哈萨克斯坦两国的央行是最大的净买家。再来看一眼希腊的事儿。希腊国家统计局公布的数据显示，希腊经济二季度环比增长了百分之零点八，这大大超出了市场此前的预期。都闹成这样，居然还增长了。此前，希腊经济已经连续两个季度都在萎缩了。不过，希腊还不能开心得太早。有分析人士表示，经济数据意外的向好，或许是因为希腊民众在资本管制实施之前增加了那么一点消费，就把超市里所有的东西都卖光了。暂时性的提振了国内的需求，近六年时间过去了，一路走来，希腊可谓是命运多舛，几经沉浮，但是债务危机依旧困扰着希腊。好了，浏览完宏观方面的数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。虽然我们能看到有涨有跌，但是其实这个幅度都非常小。道琼斯指数上涨了零点零三，一万七千四百零八点二十五；纳斯达克指数上呃下跌了百分之零点二一，五零三三点五六；标准普尔指数下跌百分之零点一三，二零八三点三九。好，接着我们来连线驻纽约记者格瓦，请大家来收盘之后的报道。你好，格啊。
1: 早上好，圈。经济数据方面，受家庭汽车消费品等的提振，七月份美国零售销售额上涨百分之零点六，基本符合市场预期。而六月份的销售增长从原先的下跌百分之零点三，调升到了和前一个月持平。而去除汽车、汽油、建材和食品服务后的核心 CPI 上涨百分之零点三。同时，还有公布的包括了上周首次申请失业救济金人数上涨五千人，报二十七点四万人。七月份美国进口价格环比下跌了百分之零点九，主要是受到了油价下跌和美元升值的影响，跌幅也是自今年一月以来最大的。虽然说呢，这些经济数据没有办法影响美联储的货币政策，但是对于市场来说，却是进一步加强了美联储可能会在九月份加息的预期。个股方面，思科在周三盘后公布财报，上季度盈利增长百分之三点二，营收增长至一百二十八点四亿美元，股价上涨百分之三点五。另外，特斯拉计划发售二百一十万股的呃普通股，意图融资五亿美元，而 Elon Musk 则计划自掏腰包购买其中价值两千万美元的股票，特斯拉股价上涨百分之一点八。人民币的止跌推升，美股走高也令中概股出现反弹。可以，阿里巴巴上涨百分之二点五，唯品会的涨幅更是达到百分之九。主持人
0: ，反正有涨总会有跌，而有跌也总会有涨。其实你知道吗？在我们关注 A 股、关注汇市、关注呃天津港爆炸等等这些事情的时候，也有一个市场，他们也在默默的猛涨和猛跌，而且这个幅度其实大的超乎我们的想象。今天我们就和嘉宾一起来先来聊一聊这个事儿。好，欢迎回来。今天我们请来的嘉宾是马一群，还有朱勇，二位好。好，前面我说了个开场白哈，有一个市场，其实他很想做主角，很想抢头条，可是呢，只是最近实在是事儿太多，貌似无论他在那儿怎么样怎么样的去抢镜头，好像一直都没抢到。但是马一群今天要先和我们来说一说，这个市场，它就是新三板市场
2: 对。对，最近应该说八月份之后，这个板块也用电梯式的这样一种暴涨暴跌来吸引了市场的眼球。嗯，嗯怎么样一个电
0: 梯式？有多幅度有多大？
2: 呃，简直是奇观似的
0: 、啊。像你说话这么保守的人，都已经用这样夸张的词
2: 了。对，你看、啊、比如说像齐鲁证券、海昌华、嗯、九森、呃林业，然后还有像景津环保这样的一个个股、嗯，那就是比如说头一天它是用一手，也就是单日一手，然后一笔，也就是十块钱的成交，那么用,用对，因为它是比如说像九森呃林业，它是从五毛四直接当天成交零点零一元，也就是说，呃，直接就是接近百分之百的，就是百分之九十八的这样一个大幅的下跌，断崖式的下跌。然后呢，用一笔成交，也就是全天十块钱，然后就直接就干到这个零点零一元去。那么隔天呢，它就再次的往上快速的拉升，那么一天就上涨七百二十八倍。我、oh. ，所以就是这种情况，大家肯定是会非常的吸引眼球。嗯，呃，然后，所以
0: 他的那个指数图画出来全是这样断崖式的上上和下下。对
2: ，会就是说市场会一下子，哎、呃，觉得这只个股很不寻常。嗯，呃，像呃后面我们可能会提到的，呃，景金环保一天是上涨了一千四百一千三百四十九倍，所以这些都是。平时我们在任何其他的这个市场里面很难想象得到的
0: 。新三板市场是没有涨跌不限制的，是吧
2: ？呃，对，所以呢，呃，其实是主要是因为它的交投清淡，而且呢，应该说资金的关注比较少，所以呢，在这种做市商相对来说比较少的情况下，这样的情况的出现呢，就是和它这种呃交互，也就是双方自愿协商的这种。成交是有非常大的关系的，但是其实就是因为这样的一种不寻常，而且是很特殊的情况，所以投资者还是要擦亮眼睛，不能随便去买这里面的个股，因为它实在是良牛不齐的。
0: 嗯，因为你这么说，我就想起来有一次我们在群里面就有人贴了一张图，也是前一秒说它只有零点零一元，就一分钱嘛，对对，对吧？然后到下午就隔了半天，然后它是变成三十九块多，是、啊，然后大家都惊呆了说，说还有这样的事情，这发生在地球上吗？说对啊，就是这几小时之内就会发生这样的事情，所以其实整个是因为焦头青淡，所以才会产生这样的一种离奇的呃奇葩式的。交易的行为对，
2: 其实主要是这样一种情况，但是也并不是说新三板里面没有好的股票。嗯，就像刚才咱们提到的景金环保，其实它是那天上涨一千多倍，是因为有七百万股的成交是转给了它的实际控制人，其实也就说明实际控制人是非常看好后市的。嗯，所以在这种情况下，它的上涨以及它相应的这些业绩的情况，也保证了它后面应该可以适度的去关注到。可能会有一个比较亮丽的表现，因为这只个股呢，呃，应该说它虽然是一只民企，但它同时又是压滤机行业的一个领先企业，连续十几年应该是它的这个呃全呃全球一直是保持在百分之七十左右的这样的一个市场占有率，而且是呃就是成交量、销售额始终是呃这样处于一个第一位的，所以就是说呃我们看到的就是在后面当。他有这样的一个表现的时候，结合着他前期的这样的一个现实情况，而且是在李总理，嗯、呃，前期有过对他的一个就万一再发生
0: 他一分钱的时候，应该无脑式买入，是
2: 吧？呃，还是要稍微谨慎一点<笑>、嗯。但是总体上来说，他的表现确实是，呃，应该说是可圈可点、比较可观的这样的一个。但理论
0: 上啊，一分钱他就不可能再跌了吧？就没有更更加低的价位了
2: ？对，应该是最低的这样一个价格，只要他不退市，这就是应该是最低的价格了。啊好
0: 吧，嗯，嗯所以呃，我我我们对于新三板了解不多，反正它确实有有一定的门槛所以目前呢，我们节目目前更多关注的还是在 A 股市场主板市场的一些一些情况。对，那么有兴趣的投资者可以借着我们节目稍微也关注一下，因为它毕竟还是一个波动挺大、风浪挺大，说不定就能见英雄、见彩虹的一个地方。
2: 嗯、呃，但是还是要控制仓位，稍微谨慎点，<笑>而且它的门槛也很高嘛，五百万的这样一
0: 个。它的门槛还挺高的对。对，嗯。好的，那么我们这个是给大家丰富一下。啊，事业哈，再来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股榜。来，异动美股榜，我们能看到服务业位居前列，消费品、工业品、金融、公用事业整体啊都还有些下降啊。嗯，好看一下个股。个股方面，电子消费是排名第一，电子设备、生物技术、电子商务，还有汽车的零部件等等，这些都是排名靠前。今天我们要和大家来说一说，其实是一个汽车传统行业当中一个小的类别，叫汽车零部件。嗯，那汽车零部件这个，我们昨天因为看到了天津港炸到两千多辆大众类的汽车，一千多辆雷诺类的汽车，哇，这下汽车零部件市场该火了吧？
2: 这件事情其实真的是，确实是比较沉重的一件事情啊、哦嗯。我们先说那家美股公司吧。呃、这家公司呢是 AAP 公司。嗯啊、呃，我们知道的，因为它最近是要发布财报嘛。嗯，这是应该就是它今天出现这种异动的最主要的原因。嗯、因为应该说市场是对它有很好的一个预期的，中报的预期，它前期的也整体的盈利非常的好。而且就是说，既稳定，而且销售毛利持续是在百分之五十以上的、嗯，而且它的连锁店已经达到了三千八百家以上的这样一个水平。那么在中报的披露之前，那么市场的这种预期导致它这样的一个表现，后面呢，投资者可以适度的去关注到
0: 。呃，这里面是不是呃，我我有一个疑惑，就是说、嗯，一家汽车零件的商店，它也开门面店？
2: 他其实就像呃,呃咱们的这个四 S 店也好，或者是说配件厂也好，那么他会有很多的这样的一些连锁的机因为我们
0: 好像熟悉当中修车，要不去修理厂，要不就去四 S 店。我们自己是不会跑到一家零售店说啊，给我们换一个压力阀，给我采购一台发动机。好像这事儿不太发生。他因
2: 为就是维修啊什么的，他也做。嗯，所以呢，呃，他开了这样的一些门店之后，有方便于他去运作这样的一些零售也好，或者是呃维修的后期的这样一些服务也好，对他的这个市场的扩大也是非常有好处的。所以目前这种情况下，在国外来说，因为它是一种很标准化的运作，加上它整体的这样的一个自上而下的这种服务模式，呃，这种直销呢，应该说都对他的这样的一个盈利的保障。起到了比较重要的一个作用
0: 。嗯嗯，那我记得许哥在节目当中说到过一次汽车周期，他就是说按某一年汽车销量最大那一年，然后加上一个平均使用年代，嗯、比如说十年。嗯，那么他说2015年可能是一个属于汽车采购的周期。那么这个 A A P 这个公司，它业绩这么好，是不是也是会受到这样的影响？比如说这个到这个年份了，大家都得去换点零件来小修小弄一下，那么它的业绩就会变好。
2: 呃，我现在其实偏保守一点，因为总体现在全球的这个需求的下降，以及就是经济的相对的低迷，可能也会对这个行业产生一定的影响。嗯、那么包括国内、国际，可能都会有类似的这样一种情况。所以就是它的盈利稳定，但是呢，呃，是不是真的中报出来就是那样亮丽？嗯、呃，现在还要拭目以待。还知道。这、就
0: 是大家先释放的这样一个预期
2: 。没错。OK、嗯。嗯
0: 来关注一组全球大公司动态，全球最大的包装食品公司雀巢周四宣布，受印度市场召回美极快熟面的影响，公司上半年营收略低于预期。财报显示，雀巢上半年营收是下滑了百分之零点三，到四百二十八点四亿瑞郎，净利润是减少了百分之二点五，现在是四十五点二亿瑞郎。谷歌发言人周四表示，谷歌已经再次被给予了额外的两周时间来回复欧盟的反垄断指控。欧盟委员会今年四月向谷歌发出了一声呃异议声明，正式指控谷歌在搜索结果当中偏袒自家的谷歌 Shopping 的服务，从而欺骗了竞争对手。三星周四发布了 S6 Edge 的这个弯屏手机的大屏幕的版本，叫 S6 Edge Plus。哎呦，麻烦你命名的时候能不能有一点新意？还有新款的平板手机 Galaxy Note 五，两款设备的屏幕尺寸都是五点七寸。分析师认为，三星最新的设备发布是针对苹果去年推出的 5.5 寸的 iPhone 6 Plus 做出的一个回应，命名都起的一样、啊。那 HTC 发布新的运营规划，包括设立全新的事业单位，以更明确的目标来带动包括高端智能手机、虚拟现实和智能生活链接装置等等关键领域的获利成长。HTC 说要通过整体运营规划来减少 35% 的运营的费用，其中包括预计在全球范围内裁员。百分之十五。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾一起聊一聊今天值得关注的 A 股，看一下美股放大镜。美股放大镜，我们要关注两家：安华高科是半导体芯片，另外呢 ，Nextel 是电力板块。好，先来说说芯片吧
2: 。呃，最近有一个有意思的事情，就是 Google 呢最近任命了一位新的印度的高官。那么这位高管呢是学半导体的，而且呢，他进入谷歌之后，从前期的这个就是实习阶段就开始摄入到半导体的行业，所以我们其实预期谷歌可能未来在半导体行业也会有更深的这样的一个摄
0: 入。这这个联想简直就是一个呃八卦这个娱乐娱记的一个思路啊
2: ！但是呢。<笑>你不能不相信，未来这种可能性越来越大。那么今天其实咱们说的这个安华高科呢，也是一个他们也雇
0: 了一印度实习生了他们有雇印度
2: 的实习生，但是呢，他也是做芯片，也就是半导体行业的这样一个企业。呃，所以呢，就是结合谷歌现在改名大毒头的这样一个呃，应该说内部的重组，它也是今年五月份有了一个爆炸式的重组。当时呢，他自己的市值只有三百四十亿、嗯。那么呢，他收购另外一家企业啊、呃，而且是在这家企业二百八十亿的情况下，是溢价到三百七十亿进行收购、哦。那么这种收购呢，之后他的自己的这样的一个市值立刻就变到了七百七十亿。应该说，在五月份的时候呢，这是一个非常轰动的事件。它
0: 是，它是溢价。超过自身的市值的一个价格去收，它用什么来收呢
2: ？呃，主要是用啊、呃、现金的方式，有一百五十亿的现金美元、嗯，然后呢，其他的是用股票作价。所以用这种方式呢，应该说它在这个行业里面，应该在前期的这个基础上有了一个更高的是的飞跃跨越，以小博大。所以就是应该说，在市场有这样一个预期的情况下，从去年八月份之后呢，这只个股就是。非常非常强劲的走势，一直是强于标普五百的、嗯。那么它这一年的这样的一个涨幅，基本上已经达到了接近百分之八十。而且应该说今年的业绩也非常的好。那么今年的中报已经是涨了一点三八倍，也就是在净利的这样一个基础上。嗯所以在后面呢，在它的销售毛利和刚才提到那只个股有点类似，也是持续是在百分之五十左右。那么在后面，我们有理由相信，经过重组之后呢，加上这样的一个并购重组的，大。潮流的这样的一个前提下，那么这只个股是值得期待的。其实这个就是说，呃，半导体芯片的这样的一个重组的呃现状呢，和国内是比较的类似。因为呃，我们现在就是应该说是风起云涌的这样一个走势，而且国内应该是在集成电路这块有大量的投入。那么相应的，在国企改革也好，央企改革也好，和并购重组、和芯片有关系，以及和相关的这样的一些呃收购有关系的。都可以适度地去关注到
0: ，对，可能西方叫并购重组，我们叫国企改革、央企改革、央企改革、啊，就差不多就是停下来，然后
3: 呃合一合。对，最近这样的事儿，朱勇，我们应该听到很多很多版本了吧？没错，阳光，我们看到并购重组是全球资本市场热议的焦点啊，无论是美国还是中国。那么中国刚才马一迅也是说了，是国企改革、央企改革的题材，最近是炒作的如火如荼啊。呃，今年一开始，我们知道中国南北车的合并，这个炒作是把股价捧上了天啊。那最近我们看到航运的四家公司又开始停牌了。那昨天、前天我们看到浦东国资概念的一些个股蠢蠢欲动啊，这都是国资改革概念的一些呃炒作。我们梳理一下整个国企改革的一些消息数据面的情况。我们知道，习主席今年关于国企改革首次提出了三个有利于，也是给国企改革指明了一个方向：推进国有企业改革要有利于国有资本的保值增值，有利于提高国有经济的竞争力，有利于放大国有资本的功能。那国企改革的意义非常的深远，通过并购重组、消化产能过剩、改善资产负债表，更好地支持实体经济。消除国企的低效率，更好的发挥协同作用。呃，我们从政府的政策来看，从去年的七月份开始，政策力挺国企改革，六大央企开始国企改革的试点，安徽、广大等地调研国企改革的方案，中央巡视组摸底央企的经营情况，南北车的正式合并，啊，到浦东国资改革十八条落地，到最近的啊各种事项的。出来啊，呃，可见是政策非常之多。那么根据报道，呃，国企改革“一加 N” 法案随时可能出台，最晚不会晚于今年十月召开的十八届五中全会。下半年主旋律改革家，我们知道上半年炒作最热的是互联网家，那么大部分的分析人士认为，改革是下半年主要的一个炒作逻辑啊，因为它涵盖的面非常的广。重点改革的行业涉及到高端装备、金融、有色、医药、航运、交通等等。另外呢，改革先行的区域包括上海、广州、安徽、四川、重庆、山东等等。我们大致罗列一下，这是第一批试点的央企，大家相对比较熟悉了。呃，有中粮集团、国投集团、医药集团、中国建材这些集团下的上市公司啊，从今年以来炒作的已经非常呃之。热门了啊！我们看到最近的行情当中，像济华集团这些个股还在往上冲。我们来看一下有望被列为第二批改革试点的央企，那么这些个股可能会在后市啊、呃、有更加呃上好的表现。这里头涉及到的集团有中国城通集团、河南投资集团、天津泰达投资集团、上海电器集团、移电电子集团。以及电子信息、中国船舶重工、中国国电、中国铁工、中国铁建总公司，啊，大家可以在这些上市公司当中好好的去找寻一下阳光。嗯，看
0: 来这个央企改革、国企改革确实很大一盘棋啊，所以能罗列的标的也非常非常多。嗯，那您
2: 还是要持续的去关注这方面的一个机会、嗯
0: 。对，呃，接着我们来看另一家，是一家电力公司，被称为全美管理最好的电力公司，而且它和呃，它和谷歌其实也是有关系的，也都我我们今天说的都是谷歌的好伙伴哈。呃、啊，对。它和谷歌签了一个风能使用的一个怎样的一个长期的一个协议？长期的协议
2: 对，呃，四十三兆瓦，那么是给谷歌的一个就是在山景城的总部来提供一个长期的供电、嗯，又是环保，而且又是一个长期的协议，又是这样大的一个装机容量，那么这只个股的受到的正呃正能量的影响，肯定就会非常的可观。嗯所以，呃，我们看到的就是今年它的财报也是出现了很明显的上涨，上涨了百分之四十八。而且应该说这家呃企业呢，还有一些比较明显的优势，它是佛罗里达最大的发电厂，而且应该是全美前四，嗯、全美的第四、嗯。那么呢，呃，它在初期的发展当中呢，也是受益于一个垄断性行业的这样的一些保护性的措施。所以目前来说。应该在整体的运作上，包括它现在的盈利水平上，都是处于一个很稳定的上升期的这样一个阶段。嗯嗯，所以呢，应该说结合着，其实国内现在电力行业也有电改，那么呃相相互的这种的正向的促进，我我想也应该能够在 A 股市场看到这样的一些踪
0: 迹。嗯嗯，电力的使用的程度，尤其是工业电力的使用的程度，其实它也能够在一定程度上反映经济本身的。一个一个向好或向坏的程度，对对
2: ，特别是因为它是发展的是风能，嗯、也就是是一种清洁环保的能源，啊、而且是长期的协议。嗯、那么，应该说，不管是从美国的这样一些保护政策，有利于说整个的产业的发展这种角度上来说，都是能够得到正向的这样一种支持的。嗯
0: 嗯。那么，绿色新能源这种电力板块方面，朱勇有没有什么可以给我们介绍的？
3: 电力大家关注的点还是在于改革，就是电力改革。昨天盘面当中，我们从大资金动向显示，电力板块是资金流入量最大的，而且在午后的时间当中非常的异动啊。所以我们简单来梳理一下：八月十号，发改委发文揭示下半年的价格改革重点当中就有电力改革，其中啊、呃、重点提到继续推进输配电价格改革试点，不断扩大试点范围。电力改革是渐行渐进，呃，从描述来看呢。发电端上网电价有望率先引入市场化机制，输配电改革的位置重要可见一斑。这是一张电价改革核心的一个思路啊，上网电价、销售电价这两块是市场化，这是呃，应该是一致性的。五类企业将成为新的售电的主体，那么相对受益的一些公司可能是。高效火电的龙头、优质水电企业、大型的用电企业和特高压建设类的一些上市公司。好的，阳光
0: ，嗯，好，谢谢朱勇。那么时间关系，我们今天就和嘉宾一起聊到这里。